0: Wir Verdrängungskünstler, wie die Situation uns verändert. Leugnen, bis es nicht mehr geht. Der Mensch überspielt die ernsten Gefahren nach Möglichkeit. Und er hat Mühe zu akzeptieren, dass eine kleine Ausgangssperre so viel stärker ist als er selbst. Über unsere Reaktionen auf die Situation können wir vielleicht von der schweizerischen Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross etwas lernen. Sie schildert in »Über den Tod und das Leben danach«, wie wir auf die Mitteilung reagieren, dass wir in einer tödlichen Krankheit leiden. Kübler-Ross zufolge besteht die Reaktion aus fünf Stadien. Erstens Verleugnung. Man weigert sich einfach, die Tatsache anzuerkennen. Das kann mir nicht passieren, mir doch nicht. Zweitens Wut. Sie bricht aus, wenn wir die Tatsache nicht länger leugnen können. Wie kann das mir geschehen? Drittens: Verhandeln. Die Hoffnung, wir könnten die Tatsache irgendwie hinausschieben oder herunterspielen, wenigstens solange, dass ich den Schulabschluss meiner Kinder erlebe. Sodann Depression. Ich werde bald sterben, warum also sollte mich noch irgendetwas kümmern? Und schließlich akzeptieren. Ich kann nicht dagegen ankämpfen also kann ich mich ebenso gut darauf vorbereiten. Diese fünf Stadien kann man auch dann erkennen, wenn eine Gesellschaft mit einem traumatischen Einschnitt konfrontiert ist. Nehmen wir beispielsweise die Gefahr einer wirtschaftlichen Katastrophe. Zunächst neigen wir dazu, sie zu leugnen. Nichts als Paranoia. In Wirklichkeit sind das nur die üblichen Schwankungen der Aktienkurse. Dann kommt die Wut auf die großen Unternehmen, auf die Regierung, die durch fehlerhafte Politik Wohlstand vernichtet hat, der das Verhandeln folgt, wenn wir nur noch dieses eine Staatsprogramm beschließen, das uns aus der Krise herausholt, wenn wir nur noch eine Milliarde mehr Schulden machen. Als nächstes dann die Depression. Es ist zu spät, wir sind verloren. Und schließlich bricht sich die Akzeptanzbahn. Wir haben es mit einer ernsten Bedrohung zu tun. Wir werden unseren Lebensstil grundlegend und nachhaltig ändern müssen. Im Mittelalter reagierte die Bevölkerung einer von der Pest heimgesuchten Stadt auf die Anzeichen der Krankheit ähnlich. Zunächst Verleugnung, dann Wut, auf unser sündiges Leben, für das wir bestraft werden, oder gar auf den grausamen Gott, der die Seuche zugelassen hat. Dann verhandeln. Es ist nicht so schlimm, meiden wir doch einfach die Kranken. Dann Depression. Unser Leben ist vorbei. Und anschließend interessanterweise Orgien. Weil das Leben vorbei ist, wollen wir alle Freuden auskosten, die noch möglich sind. Trinken, Sex. Und am Ende die Akzeptanz. Da sind wir nun. Wir sollten uns einfach so verhalten, als ginge das normale Leben weiter. Gehen wir nicht auch mit den beinahe weltweiten staatlichen Einschränkungen unserer Freiheiten und Grundrechte auf diese geradezu exemplarische Art und Weise um? Zunächst Verleugnung, nichts Ernstes, das ist nur vorübergehend außerdem absolut notwendig. In dieser ersten Phase befinden sich nach wie vor der Großteil unserer Gesellschaft, Politiker, Medien und Intellektuelle, mit wenigen Ausnahmen eingeschlossen. Die Leugnung besteht darin, die wenigen Ausnahmen, diejenigen, die vor der Einschränkung unserer Rechte warnen, die Maßnahmen kritisieren und ihre Angemessenheit hinterfragen, als Panikmacher, totalitarismus und Verschwörungstheoretiker zu verleumden. Sie besteht darin, wegzusehen, wenn Experten, die der offiziellen Version gegenüber skeptisch sind, diffamiert, ignoriert oder mundtot gemacht und ihre Äußerungen in sozialen Netzwerken gelöscht werden. Sie besteht darin, es zu verharmlosen, wenn die Regierungen in einer nie dagewesenen Einhelligkeit Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen beschließen, die man vor ein paar Jahren noch als Freifahrtschein aller 1984 vehement abgelehnt hätte. Die Leugnung ist, in der Ortung von Gesundheitsdaten per App und deren Übermittlung an die Behörden keine Gefahr zu sehen oder nicht aufzuhorchen, wenn das Demonstrations- und Versammlungsrecht für unbefristete Zeit ausgesetzt wird und Menschen festgenommen werden, die zur friedlichen Demonstration aufrufen oder an ihr teilnehmen. Leugnung ist es, sich nichts dabei zu denken, wenn plötzlich viele unserer Nachbarn zu Block warten und Spitzeln mutieren und eine Mentalität an den Tag legen, die die Jüngeren unter uns nur aus den Geschichtsbüchern kennen. All dies ist die Leugnung der Totalitarismusgefahr und es ist nicht abzusehen, wann wir diese Phase beendet haben werden. Wahrscheinlich erst dann, wenn es zu spät ist. Es folgt die Phase der Wut, gewöhnlich gegen die gerichtet, die aus der Reihe tanzen, die Warner und Skeptiker, das Virus, das Schicksal. Dann das Verhandeln. Okay, seine Grundrechte aufgeben ist nicht ungefährlich, aber wenn wir das für einige Zeit tun, dann werden wir bestimmt viele Leben retten können. Und vielleicht wird das auch unser Weg sein müssen, wenn wir uns um andere, derartige Dinge wie den Klimawandel kümmern. Freiheit aufgeben, um Leben und Sicherheit zu gewinnen. Wenn das nicht funktioniert, bricht sich die Depressionbahn. Wir sollten uns nichts vormachen, wir sind alle dem Untergang geweiht. Aber wie sähe ein Akzeptieren aus? Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass Maßnahmen wie Kontaktverbote, Ausgangssperren und gesellschaftlicher Ausschluss von Ungeimpften nicht für eine bestimmte Dauer ergriffen werden und dann wieder verschwinden. Vielmehr bleiben sie und gehen immer weiter. Sie bringen dauernde Einschränkung, Kontrolle und Überwachung in unser Leben. Was wir dann akzeptieren... Und womit wir uns abfinden werden, ist die Existenz einer restriktiven, einengenden Realität. Das machthungrige, kontrollbesessene und elitäre unserer Zivilisation, das uns immer begleitet hat wie ein dunkler Schatten und immer dann als ernsthafte Bedrohung in Erscheinung tritt, wenn wir es am wenigsten erwarten. Auf einer allgemeineren Ebene werden wir durch Ausgangssperren und Überwachungsmechanismen an die Zufälligkeit und Zerbrechlichkeit unserer Freiheit erinnert. Welche großartigen kulturellen, wirtschaftlichen oder spirituellen Leistungen wir als Menschheit auch immer hervorbringen mögen, ein einziger Moment der Achtlosigkeit gegenüber den Bestrebungen der Mächtigen die widerspenstige Bevölkerung unter Kontrolle zu bringen, kann all das in wenigen Monaten beenden. Doch die Akzeptanz kann zwei Richtungen einschlagen. Sie kann eine schlichte Normalisierung von Unfreiheit bedeuten. In Ordnung, da werden Grundrechte ausgesetzt oder aberkannt, aber das Leben geht weiter. Und vielleicht ergeben sich sogar einige vorteilhafte Nebenwirkungen. Mehr Sicherheit, mehr Gesundheit, mehr Ordnung, oder sogar Weltfrieden. Oder das Akzeptieren kann uns dazu bringen, uns ohne Panik und Illusionen zu engagieren, für die Werte, von denen wir einst kollektiv postulierten, sie lägen uns am Herzen und einzustehen für eine Welt der Freiheit, Selbstverantwortung und Lebendigkeit. Stell dir das mal vor. Doch die Frustration erwächst aus der Vermutung, dass die meisten Menschen nicht genug Vorstellungskraft zu besitzen scheinen, sich die Folgen der Gewöhnung an die Situation auszumalen. Stellen wir uns etwa vor, wir lebten in einem Land, in dem es eine Gruppe von Menschen gäbe, die es in Ordnung findet, wenn über ein Jahr lang mit Angst Politik gemacht wird. Das ist eine Gruppe von Menschen, die es klug findet, nur den Verlautbarungen der Regierenden und denen der von ihnen bestellten Wissenschaftlern zu glauben. Menschen, die dafür sind, Regeln nicht zu hinterfragen. Menschen, die es begrüßen, dass die freie Presse zensiert wird. Die nicht aufschreien, wenn Ärzte, Richter und Wissenschaftler mit Berufsverboten belegt werden und Hausdurchsuchungen über sich ergehen lassen müssen, sobald sie dem Regierungsnarrativ widersprechen. Die nicht aufschreien, wenn die Regierung in nächtlicher Sitzung ins Gesetz schreibt, dass das Recht auf körperliche Unversehrtheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung fortan eingeschränkt werden können, auch unabhängig von einer etwaigen epidemischen Lage. Die nicht aufschreien, wenn Demonstrationen verboten werden, die die Regierung kritisieren. Die nicht aufschreien, wenn gegen Regierungskritiker brutale Gewalt ausgeübt wird. Die es als Pflicht ansehen, der eigenen körperlichen und seelischen Gesundheit zu schaden, falls die Regierung es verlangt. Menschen, die andere Menschen gerne internieren möchten, die auf andere gerne beschämend mit dem Finger zeigen möchten die anderen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung absprechen, die andere Menschen von gesundheitlicher Versorgung ausgeschlossen sehen wollen, Menschen, die andere als Sozialschädlinge bezeichnen. Jetzt stellen wir uns vor, einige gehörten zu dieser Gruppe nur, weil sie denken, die Gruppe derer, die ausgeschlossen und interniert werden sollen, sei wirklich gefährlich für die Volksgesundheit. Und als letztes stellen wir uns noch vor, diese Menschen hätten von sich selbst immer behauptet, sie hätten damals sicher nicht mitgemacht. Sich das vorstellen zu können, bedeutet nicht weniger als zu erkennen, dass wir es mit einer großen Umkehrung der Verhältnisse zu tun haben. Zu realisieren, dass das große Aufwachen nicht zu kommen scheint, selbst wenn alle fähig wären hinzusehen, wo deutlich wird, was nur allzu deutlich ist ist der zweite wichtige Schritt auf dem Weg raus aus der Knechtschaft. Und doch führt er erst einmal in eine lähmende Frustration. There is no glory in prevention. Frustrierend und ernüchternd zugleich ist es zu sehen, wie durch Angstrhetorik, Manipulation, Desinformation, Lügen durch Auslassen, fehlerhafte Berichterstattung, Einseitigkeit, unkritische Fügsamkeit, blindes Behördenvertrauen, feiges Abnecken sowie durch das verheerende Schweigen der Intellektuellen angesichts nie dagewesener Freiheitsbeschränkungen und der Aussetzung von Bürgerrechten mittels eines Regierens per Verordnung angesichts der moralischen Verengung des öffentlichen Diskurses der offenkundigsten Doppelstandards und der Diffamierung und Mundtotmachung von Gegenmeinungen ein Klima geschaffen worden ist, in dem jemand, der nicht bereit ist, die neue Normalität zu akzeptieren, sofort im Verdacht steht, ein Wehrkraftzersetzer zu sein. Das Immunsystem unserer Gesellschaft, eine freie und unabhängige Presse sowie kritische Intellektuelle hat sich als äußerst geschwächt erwiesen. Die Situation hat gezeigt, dass es nicht nur prekäre, sondern auch hochdotierte Bullshit-Jobs gibt und dass diese derzeit von unseren Medienintellektuellen ausgeführt werden. Diese haben sich nicht nur als unfähig erwiesen, Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen in Zeiten der Krise zu verteidigen, sondern sogar als Willens die Krise für ihre eigene ideologische Agenda zu instrumentalisieren. Wir haben erlebt, wie ein globales Narrativ geschaffen worden ist, das nicht mehr hinterfragt werden kann. Es sind in nie dagewesener Geschwindigkeit so viele Selbstverständlichkeiten entstanden, dass die allermeisten Menschen zu Gedankenverbrechen nicht einmal mehr in der Lage sind, weil ihnen die Begriffe dafür fehlen, die Dinge auch anders zu sehen. Wer hinterfragt, gehört pauschal zu den Spinnern und Wirrköpfen so der Journalist Reinhard Becker, ist ein rücksichtsloser Unmensch oder ein Verschwörungsideologe, sagte der Journalist Gerd Gubel. Wer von einer schleichenden Entwicklung hin zur Technokratie, zum Bürokratismus und zur entsubstantialisierten Demokratie warnt, wird in eine Ecke mit Extremisten gestellt oder riskiert Job und Karriere. Ein absolutes Armutszeugnis für jede Gesellschaft, die sich frei und offen nennen will. Und diejenigen, die über die geistigen Ressourcen verfügen, es zu erkennen, machen sich mit ihrem Schweigen angesichts dieser skandalösen Praktiken und dieser bedenklichen Prozesse zu mitschuldigen. Es scheint, als sollten mithilfe dieses nicht mehr hinterfragbaren Narrativs in baldiger Zukunft Politiken geschafft werden, die eine große Transformation, einen Great Reset, eine neue Normalität herstellen sollen, die jeglicher demokratischer Legitimierung entbehren. Intellektuelle machen sich in einer Mischung aus Feigheit, geistiger Trägheit, überheblicher Arroganz, Opportunismus und ideologischer Blindheit ein weiteres Mal in der Geschichte zu Handlangern eines ebenso utopistischen wie gefährlichen Gesellschaftsumbaus, der nichts weniger als eine zentralistische, dirigistische, planwirtschaftliche, illiberale und entdemokratisierte Weltordnung zum Ziel hat. Die Natur dieser großen Transformation und ihren geistesgeschichtlichen Grundlagen wird im Kapitel »Ursprünge des Kults« erörtert. Unterstützt wird der große Umbau durch die Intellektuellen, wie ebenfalls noch zu zeigen sein wird. Diese Unterstützung geben sie nicht nur aufgrund ihrer üblichen Hybris und des Fehlens jeglicher »Consequential Knowledge« Thomas Sowell, sondern auch deswegen, weil sie sich gern als progressiv sehen und dabei von einem geradezu kapitalistischen Machbarkeitswahn besessen sind. Allerdings nur auf die Befugnisse eines möglichst starken Weltstaates bezogen. Was getan werden kann in der Krise, muss auch getan werden. Diese vermeintlich progressiven Intellektuellen rufen, weil es wohlfeil klingt, liebend gerne vorwärts, immerher mit der schönen neuen Weltordnung.